0: Não resta dúvidas que o governo do presidente Jair Bolsonaro dá o que falar. Marcado por polêmicas desde o início, muitos setores da esquerda ou mesmo a direita veem algumas das decisões como o desmonte de setores importantes da administração pública. Desde maio,
1: diversos ex-ministros de governos passados e de diferentes áreas vêm divulgando cartas abertas, criando observatórios e fazendo manifestos contra as políticas de Bolsonaro. Eu sou o Lucas
0: Monteiro. E eu Vinícius de Paula está começando mais um Café e Política.
1: Muito bem, para explicarmos melhor essas decisões de ex-ministros de governos passados, vamos precisar dar uns passos atrás, mas antes eu quero parabenizar o Vinícius, né, que foi aniversário dele, final de semana passado, parabéns Vinícius, muito obrigado por estar colaborando aqui com a gente e muitos anos de vida para você.
0: Muito obrigado Lucas, tudo em dobro para você que a gente possa comemorar datas assim por muito tempo. Vamos lá então. Jair Bolsonaro, muito antes de sentar-se na cadeira presidencial, já manifestava publicamente suas insatisfações com políticas públicas que ele considerava, entre aspas, protecionistas.
1: Alguns dos principais alvos de seus ataques são o meio ambiente, a cultura e até a demarcação de terras
0: indígenas e quilombolas. Uma das declarações que mais repercutiram foi em 2017, quando ainda deputado federal Bolsonaro falou que visitou um quilombo Abre aspas, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Fecha aspas. Eu fui num quilombo em Eldorado, Paulista. Olha, o, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. A declaração gerou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, mas acabou arquivada. Já sobre o meio ambiente, o presidente, que é a favor e tem grande apoio dos setores do agronegócio, já declarou diversas vezes ser contra tanta preservação ambiental. Tanto
1: é que, para ministro do meio ambiente, ele nomeou o Ricardo Salles, que tem condenação por improbidade administrativa por crime ambiental, enquanto era secretário de Estado do meio ambiente em São Paulo, no governo
0: de Geraldo Alckmin. Na área da cultura, o alvo frequente do presidente era a chamada Lei Rouanet, que Bolsonaro considerava como gastos desnecessários e que só atendiam grandes empresas, e não quem de fato queria divulgar projetos culturais. O presidente fez mudanças drásticas nessa área quando assumiu.
1: A primeira delas foi extinguir o Ministério da Cultura fazendo dele uma secretaria atrelada ao
0: Ministério da Cidadania. Depois ele mudou o nome da Lei Rouanet para a Lei de Incentivo à Cultura e limitou o dinheiro disponibilizado através dela a um milhão de reais. E mais
1: recentemente ele passou a atacar a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, alegando que o governo deveria fazer um filtro sobre a produção de filmes nacionais, chegando inclusive a atacar produções como o filme Bruna Surfistinha, que conta a história da ex-prostituta Raquel Pacheco.
0: Não tem nada que que o poder público né, tem que se meter em fazer filme, né? que tem uma empresa de filme aqui privada sem problema nenhum, mas o estado vai deixar de patrocinar essa. Quem no Brasil quiser fazer filme com Bruna Surfistinha, seja quem for, fique à vontade, tá? Isso, se nós fossemos interferir, seria uma censura. O que nós não podemos admitir e não queremos é esse tipo de filme, ou filme de político com uma pessoa que talvez até bem intencionada queira, queira fazê-lo, com dinheiro público. Isso é inconcebível. Segundo Jair Bolsonaro, a ideia é transferir a Ancine para Brasília. Hoje a agência tem sede no Rio de Janeiro. E caso não seja possível realizar esse filtro, ele extinguirá o órgão. Olá, gente. Tudo bem?
1: Só vim dar uma atualização sobre o caso. No último sábado, 17 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas a filmes com temáticas LGBT que buscavam captar recursos da lei do audiovisual por meio da Ancine. Durante uma de suas tradicionais lives, ele disse que garimpou e vetou produções que envolvem esses temas. Bolsonaro, no entanto, se recusou a admitir que estaria censurando o cinema, apenas sugeriu que as produções fossem financiadas pela iniciativa privada. É isso, vamos continuar com o programa. Agora, na área da ciência, o presidente teve um entrave com Ricardo Galvão, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, quando o órgão divulgou dados de que o desmatamento na floresta amazônica cresceu 212% em junho deste ano em relação ao
0: mesmo período do ano passado. O chefe do executivo contestou os dados e ordenou que o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, demitisse Ricardo Galvão. E isso foi feito. Mas onde queremos chegar com tudo isso? Simples. Essas áreas
1: mais atacadas estão recebendo apoio de ex-ministros de governos pós-redemocratização
0: que afirmam que as atuais medidas põem em risco avanços consolidados no passado. A primeira manifestação veio em maio, quando sete ex-ministros do Meio Ambiente divulgaram um manifesto contra o que chamaram de desmonte das políticas ambientais do governo Bolsonaro. São eles Rubem
1: Recupero, ex-ministro do governo Itamar Franco, José Sarney Filho, que integrou os governos de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, Carlos do governo Luiz Inácio Lula da Silva Marina Silva, também do governo Lula Isabela Teixeira, que fez parte da equipe De Lula e de Dilma Rousseff E Edson Duarte, que esteve à frente da pasta Também do governo Michel Temer O manifesto também foi assinado por Gustavo
0: Krause Que foi o ministro de FHC Mas não participou do ato por problemas de saúde o documento divulgado por eles defende que está em prática um desmonte nas políticas ambientais do país. Todos os ex-ministros pontuaram problemas da administração dos recursos ambientais. Marina Silva disse que cabe à sociedade avaliar a posição do Brasil em relação ao tema. Caberá agora à própria sociedade avaliar. Se quer um Brasil sem florestas, um Brasil sem biodiversidade, um Brasil sem recursos hídricos, um Brasil sem nenhum prestígio internacional.
1: Ricardo Salles, atual ministro do meio ambiente, respondeu ao manifesto dizendo, abre aspas, o atual governo não rechaçou nem desconstruiu nenhum compromisso previamente assumido e que tenha vantagem para a sociedade brasileira. Fecha aspas.
0: Chegamos em junho e seis ex-ministros da educação se manifestaram sobre os problemas no MEC, comandado hoje por Abraham Weintraub. José Goldenberg, que foi ministro de Fernando Collor,
1: Murilho Ringel, do governo intermar Franco, Cristóvão Buarque, do governo Lula, Fernando Haddad, dos governos
0: Lula e Dilma, Aloysio Mercadante e Renato Janine Ribeiro, do governo Dilma, assinam o texto. Os ex-ministros apontam que o governo não dá atenção à educação básica, não valoriza o professor e pratica um desmonte das universidades públicas. Se isso acontecer, o desastre é irreversível. Se não pudermos mais pagar contas de luz,
1: isso significa que tudo que está nos biotérios, tudo que está nos laboratórios, morre. E o país não terá futuro se continuar assim. Não terá futuro econômico, cuja eficiência depende da educação. A educação ela precisa de certas garantias fundamentais. E a autonomia dos professores e liberdade de cátedra são questões absolutamente inegociáveis.
0: Nós estamos já no segundo ministro em cinco meses e nenhum dos dois fala do que mais interessa na educação básica.
1: Os ex-ministros aproveitaram para criar o Observatório da Educação, que apesar de ainda não ter uma agenda, pretende se reunir periodicamente e, como ex-titulares da pasta, se colocaram à disposição de professores, educadores e políticos para discutir ideias que cheguem ao governo Bolsonaro. O Ministério da Educação não
0: se manifestou a respeito das críticas feitas. Ainda em
1: junho, dez ex-ministros da Justiça lançaram um manifesto através do jornal Folha de São Paulo,
0: contra o pacote anticrime de Sérgio Moro e pelo controle das armas no país. Os autores da carta são José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, José Gregori e Milton Seligman, todos do governo de Fernando Henrique Cardoso, Tarso Genro e Luiz Carlos Barreto, ambos do governo Lula. Eugênio Aragão e José Eduardo Cardoso de Dilma Rousseff, além de Torquato Jardim e Raul Jugman, ambos de governo Michel Temer. Você pode ler a carta escrita pelos mesmos, assim como todos os manifestos, no link da descrição deste podcast. Aí, no dia 1 de julho, 10 ex-ministros da Ciência e Tecnologia realizaram o seu manifesto contra as medidas do governo. Entre eles estão... José Gondenberg, ministro do governo Collor, Luiz Carlos Bresser Pereira e Ronaldo Sendenberg, ambos da FHC, Sérgio Machado Rezende e Roberto Amaral, do governo Lula, e Aloísio Mercadante, Marco Antônio Raup, Clério Campolina, Celso Panceira e Aldo Rebelo, todos do governo de Dilma Rousseff. Sem trégua, no dia seguinte, cinco ex-ministros da cultura divulgaram um manifesto
1: que repudiam as atitudes do governo federal em relação à cultura.
0: Luiz Carlos Nascimento, titular da pasta no governo Itamar Franco, Francisco Weffort, no governo de FHC. Juca Ferreira nos governos de Lula e Dilma, Marta Suplicy também no governo Dilma e Marcelo Caleiro do governo Michel Temer assinam o documento. A ex-ministra
1: Marta Suplicy disse que a ideia do manifesto é mostrar ao governo que a população não aceita a demonização da cultura.
0: O manifesto é para dizer que nós não aceitamos a demonização da cultura e querer mostrar ao governo. Que foi um erro muito grave eliminar o Ministério da Cultura, porque o Estado tem que estar tá presente. As coisas pareciam que tinham se acalmado, até que no último 5 de agosto, um grupo de seis ex-ministros da saúde também fizeram um manifesto para alertar sobre os riscos de retrocesso no setor, na administração de Bolsonaro. Exatamente, Vini.
1: Humberto Costa, José Sareva Felipe, Agenor Álvares, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha e Arthur Chioro Todos dos governos Lula e Dilma assinaram a carta e penem também
0: a proteção do Sistema Único de Saúde. Os ex-titulares da pasta afirmam que, abre aspas, é preciso mais do que nunca fortalecer e ampliar a participação de saúde em todas as esferas do governo. Fecha aspas. É notável que a situação tem sido das mais preocupantes
1: e, assim como a população, todos os ex-ministros citados neste programa estão preocupados com os
0: desmontes feitos nessas áreas. Indo além do embate ideológico e partidário, Tais situações são um alerta com futuras medidas que podem afetar toda a população. Visto que então pouco tempo de mandato, um governo é duramente criticado gerando muitas mobilizações. Vamos ver então como a situação vai se desenrolar pelos próximos dias e semanas, viu? O Café e Política fica por aqui. Você pode nos encontrar nos aplicativos de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer aplicativo de podcasts. Muito obrigado então pela audiência, paciência e preferência e até mais. Até.